0: donde, evidentemente, muestran algunos, eh, algunos temas que no estarían en condiciones que se han estado realizando y algunas que, ...parece que no se van a realizar... ...pero bueno... ...me gustaría que nos comente Rafael... ...de qué se trata esto que estamos viendo... ...qué es justamente el pedido... además no lo vamos a leer... ...porque quiero que vos me lo expliques... ...con, con más detalle, ¿no?
1: Eh, bien... Eh, ...nosotros en el contexto de visitas de escuelas... y sí, eh, ...periódicas que hacemos... ...ahora volviendo a la, a la presencialidad... ...también las, las venimos realizando... Eh, ...bueno... Eh, ...atendemos y nos transmiten... ...todas las necesidades... ...que bueno... ...que, que están demandando las instituciones, y bueno, fuertemente ya venimos denunciando y venimos transmitiendo también eh, que en infraestructura no se está avanzando, que hay digo, necesidades prioritarias, eh, no atendidas desde, desde el operativo, sino desde el análisis del riesgo. Cuando nosotros decimos que tiene que haber un análisis prioritario de, eh, de darle... Eh, una, un, un orden de atención y atendiendo al riesgo, obviamente que instalaciones eléctricas en principio e eh, instalaciones de gas eh, son las que eh, nos venían preocupando. Eh, al principio de invierno, eh, cuando se asignó la partida a las, a las escuelas, el gobierno designó cinco mil pesos a las escuelas para que hiciera reparaciones generales, indistintamente atendiendo eh, escuelas grandes, escuelas medianas, escuelas chicas. Entendíamos que solamente eso servía y debiera haber estado destinado a una revisión de la instalación y a una adecuación a la normativa vigente que es dinámica, que se modifica y que diera garantías de que todas las instalaciones en las escuelas del sur de la provincia estuvieran en condiciones. Esto no fue así y de hecho que lo que está sucediendo ahora no es otra cosa que lo que nosotros veníamos anunciando el año pasado, desde el año 2017 en adelante y fuertemente a principios de este año. Eh, periódicamente, eh, en este caso, los servicios de gas envasado, dado provistos por IPF, eh, por uh-huh. eh, tiene bueno la responsabilidad de eh, los Zeppelin, obviamente, ellos tienen que eh, controlar su Zeppelin y controlar sus eh, instalaciones, pero no pueden proveer de un servicio en una instalación que no verifica. Entonces, uh-huh. lo primero que hace es la contratación técnica de la verificación, es una prueba, una prueba de hermeticidad, esto es... Eh, sí, que no tar, básicamente que no pierda. aire, a, aire a, la, a la cañería, esa uh-huh. cañería no verifica, tenemos pérdidas, y ¿qué hace la empresa? Retira el regulador uh-huh. y dice, bueno, intima a que hasta que en cuanto no se hagan las tareas no va a haber provisión del gas nuevamente. Uh-huh. Eh, con una, un sinnúmero de observaciones que son, obviamente, eh, adecuación a la, a la normativa. Bien, bien,
0: hasta ahí estamos normal, ¿no? Lo que, lo que debería pasar. Se ah, controla, ah, no funciona bien, bueno, saco el tubo, saco el tubo eh, cuando lo arreglen, lo ponemos eh, Exacto.
1: esto bueno, ¿qué es, pasó? Claro, ¿qué pasó? Acá viene, bueno, la tarea de infraestructura. O sea, uh-huh. la infraestructura debiera esto haberlo previsto y haber tenido ya chequeadas sus instalaciones y decir, bueno, cuáles verifican, uh-huh. cuáles no, y estaríamos trabajando en esto. No, ahora salimos a trabajar en, en las instalaciones. Eh, bueno, eh, ahí está el problema, porque las escuelas eh, hay una voluntad política de que sigan estando abiertas, de que acá no pasa nada y que lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre, lo, lo expongo en una en una en una fotografía, en donde una escuela, donde eh, el servicio de gas eh, provisto por YPF eh, hace las verificaciones, ¿no es cierto?, y dice, no verifica, esta uh-huh. instalación no está en condiciones, infraestructura de la DGE... Eh, Haciendo oídos sordos a esto Y haciendo una clandestinidad Porque lo que está haciendo es Colocar un tubo Como yo lo muestro en la fotografía A la instalación Donde va un zeppelin Donde va un zeppelin eh, Y bueno Sometiendo al riesgo Porque eso es lo que trae Como consecuencia esto Decimos a ver Solucionamos ¿Qué solucionamos? Darle gas a una cocina No solucionamos La calefacción No garantizamos el Servicio General de, 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 de la Provisión de Gas, pero fundamentalmente sometemos a un riesgo de muerte, y así lo decimos, ¿sí? estamos responsabilizando al gobierno y, y al gobernador en persona de someter a un riesgo de muerte eminente, porque estas cosas, hasta que no suceden, no tienen trascendencia. Uh-huh. Estamos poniéndolo o visibilizándolo para que esto tenga la, la trascendencia y la consecuencia, que es que tienen que hacerse las cosas bien en tiempo y con la condición de seguridad prioritaria. Este es uno de los ejemplos el otro ejemplo en algunas escuelas donde hay eh, solamente copa de leche uh-huh. están calentando el agua con pavas eléctricas ¿sí? haciendo un, un calentamiento con uso de la energía eléctrica y en algunas escuelas están eh, pro, eh, pro, la provisión de alimentos sí en cuanto a la, a la merienda y en cuanto a la a, a lo que es el, el almuerzo, ¿no es uh-huh. cierto? Eh, con eh, con provisiones frías eh, de eh, digo eh, en este caso de viandas frías, porque uh-huh. estamos hablando de escuelas generalmente rurales, pero no todas, eh, donde, bueno, la provisión de la merienda no dan garantías de que va a llegar caliente. Uh-huh. Entonces, esta es la solución que están implementando, eh, lo que creemos que no podemos. Eh, tener una solución en este caso, como lo que yo planteo en el tubo, eh, exponiéndonos al riesgo que es eminente, ¿no? Que tenemos una pérdida, nos están avisando que hay una pérdida, e igualmente decimos acá no pasa nada claro. y le metemos gas
0: a la instalación, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, lo estamos viendo nosotros en la imagen y es, y es totalmente real, ¿no? Eh, como para suplir a a corto plazo algo que puede llegar a complicarnos la vida y muchísimo más, ¿no? Porque una persona muerta, o o simplemente supongamos que no muere y se accidenta y queda lastimada. O sea, ya es irreparable no que algo tenga que pasar cuando algo se debería hacer de otra forma, ¿no? Eh, eh, Con respecto a esto de de la calefacción, con respecto a ahora que se viene el verano, más allá de que eh, los meses más fuertes, en teoría siempre se cree que uno los pasa fuera de la escuela, pero... Diciembre, tiene noviembre y diciembre tienen días arriba de los 30 y pico de grados. Febrero, que es uno de los meses donde se comienzan las clases y especialmente los docentes y los los alumnos comienzan a rendir sus materias, también estamos arriba de 30 y pico de grados y y de temperaturas muy altas. Salimos de la problemática del invierno, donde también ¿no? ya se vino con el frío y con, con creces presenciales y entramos a esta otra, no que a veces con un ventilador o a veces con una cosa u otra se, se, se maneja y, y, y bueno, es algo que también es una problemática, no el tema del tiempo, más allá de que no lo podemos controlar nosotros, pero sí se le puede generar algo más adecuado. Yo hablaba hace algún tiempo atrás con gente de EGE y les consultaba con este tema del verano. Bueno, ¿cómo hacemos con el verano? ¿Hay más, algo más allá que se pueda hacer que un ventilador que a veces no funciona? y me decían que ellos están permanentemente trabajando y arreglando y manteniendo todos los sistemas de gas y los sistemas de, de, de aire, de, de ventilación, y para que los alumnos estén de, de, de la mejor manera. Ustedes, ¿cómo lo ven a eso? ¿No ven de esa manera o, o realmente ven otra realidad distinta? Mira, yo creo que eh,
1: el ejemplo es eh, la realidad. La realidad es aquellos que, que tienen condición de poder ingresar a una escuela o de poder, de manera directa o indirecta, ya sea desde, desde la condición de papá o de la condición de trabajador, uh-huh. eh, los alumnos que también son críticos y, y ven en qué condiciones están las escuelas, eh, y bueno, no hay una previsión en ningún sentido. Digo, No hay una previsión, lo que... A nosotros nos preocupa fundamentalmente eh, es la atención de la salud y es la provisión del riesgo eminente. Nosotros no se ha trabajado en prevención en en ningún sentido, solamente cuando hacen mención de las tareas que están haciendo, son tareas que se cayó un techo, colapsó un pozo ciego o eh, tienen eh, claro, eso no es digo, mantenimiento digo, no estamos hablando de mantenimiento <risa> ni de claro, prevención claro. entonces eh, estas condiciones que, que, que hacen a, a estar trabajando eh, bueno nosotros también necesitamos que estén reflejadas en un programa que así como a la prensa se lo puedan mostrar nos los puedan mostrar y nosotros uh-huh. para también poder participar en estas contrataciones porque es muy fácil hacer anuncios sí de de millones de pesos inclusive pero acá no es que repartimos un recurso en, en, en necesidades. Es que debemos de garantizar las necesidades. Uh-huh. Acá pasa, pasa que dicen, garantizamos que estamos disponiendo de cuatro millones de pesos para la construcción de una obra. Y si la obra demanda 100 millones de pesos, si hoy día poner en condiciones la red de gas en Zeppelin o la red de gas en la totalidad de las instalaciones de, la, de las escuelas y sale 100 millones de pesos y ellos tienen asignado 20, ¿qué quiere decir? Que le vamos a dar eh, solamente eh, res, eh, respuesta a ese porcentaje. Entonces no podemos trabajar... Digo, cuando hay riesgos inminentes, y estamos hablando, yo siempre soy muy drástico y a veces me critican por esto, pero estamos hablando de riesgo de muerte. Estamos hablando de antecedentes. Miramos otras provincias, miramos Neuquén, miramos Mendoza, miramos, perdón, miramos Buenos Aires, y tenemos casos, ¿sí? Uh-huh. Muy análogos, muy parecidos a esta situación, donde se han venido denunciando reiteradamente que hay fugas de gas, que faltan controles, que no hay mantenimientos y demás, hasta que tenemos la pérdida de, de, de una vida. Entonces, estamos... ...trabajando en ese sentido... ...el riesgo eléctrico no es menor... El riesgo eléctrico no es menor, o sea que hoy se lluevan las escuelas, es una consecuencia directa porque se se arruina el amoblamiento, pero la consecuencia indirecta y la que provoca un riesgo de muerte es que esa pared se se humedece y tenemos electrificación. Entonces tenemos sectores de escuelas, llegamos a las escuelas donde hay sectores que no están funcionando. ¿Por qué? Porque la la térmica, que es la protección que va a proteger la instalación, eh, no funciona y el disyuntor diferencial está anulado. Entonces, nosotros le venimos pidiendo a Dirección General de Escuelas que haga un registro de análisis, de, de, de ensayos, tanto sean en verificaciones de puesta a tierra en cada una de las escuelas, que eso nos daría garantía de vida, uh-huh. la colocación de disyuntores diferenciales en cada una de las instituciones, como también el, eh, digo, la prueba de hermeticidad y las garantías de servicio de gas. Bueno, ¿qué hace la Dirección General de Escuelas? Pone, digo... Eh, esto de, de, de controles eh, faciales o controles eh, biométricos de ingreso o sea, estamos apuntando a otro lado estamos apuntando claro, que no el nada, control, a no ponerle que plata el claro, recurso no. sí, a sí, control sí, biométrico sí. y no estamos haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer, esa es la realidad que nosotros tenemos, esa sí. es la realidad que hoy día tenemos digo y que se viene trasladando año tras año y obviamente esto se está grabando de una manera que ya después no, lo vamos, a, no vamos a poder llegar a trabajar sobre eh, ...reparar una instalación, como va a pasar en muchas de estas escuelas. ¿Va a haber que hacer instalaciones nuevas?
0: Claro, sí, porque una cosa va sumando la otra, ¿no? Porque estamos hablando, vos lo decías, Rafael, recién, el tema de, le, de la salud, ¿no? Del riesgo de muerte. Eh, en invierno, en plena pandemia, eh, teníamos a los pibes y a los docentes con ventanas abiertas, o sea, con, con temperaturas que estaban... ¿no? Hoy en día, por ejemplo estar con una, decir que tenemos menos casos ahora y es como que se ha tranquilizado el tema de la pandemia, pero si estuviéramos en un día con 100, 120 casos ahora, en este momento que San Rafael a las 8 de la mañana tenía un grado bajo cero eh, los, los pibes tienen que estar con... o ayer que teníamos viento eh, ¿qué hacemos? ¿cerramos y, y, y abrimos? Me, me parece que por allí lo que esto es opinión mía, no pero creo que también es opinión de, de, de muchos periodistas y de muchas personas también que que muchas veces piensan lo mismo, estamos ahora justamente con elecciones y y a veces gobiernos, a veces eh, candidatos o los que sean, las agendas que utilizan no están relacionadas con lo que realmente necesita a veces la gente o lo que está pidiendo la gente. Este caso que vos me decís no del control biométrico ...está totalmente alejado... ...a lo que realmente uno está necesitando ahora... ...o sea, ¿cuál es la necesidad de tenerlo? Sí, está bueno, ¿no? Pero bueno, hay que mejorar todas las otras cosas... ...especialmente, por ejemplo, temas sueldos, ¿no? Ahí estamos en otra disyuntiva... ...me gustaría también que me hablaras un poco... ...del tema de las paritarias... ...porque sabemos que se habló de aumentos por aquí... ...por allá, para estatales... ...que se juntó justamente el gobierno... ...con muchas de las áreas... ...pero con docentes sigue pasando lo mismo... ...o sea, el decreto... Eh, y, y bueno, y, y vemos qué pasa. Así es. Eh, bien ¿Cuántas, decís? Cuanta, per, perdón, ¿cuántas sí. veces venimos hablando de esto? ¿no? No, o sea, siempre, hablando, cada año es lo mismo. no Venimos
1: hablando con la con la, el mantenimiento de la constante que es la falta de diálogo. Porque uh-huh. fundamentalmente, justamente vos hablás de paritarias y decís: bueno, la paritaria es la instancia de diálogo donde el empleador y los trabajadores representados por sus sindicatos eh, van acordando no solamente lo salarial sino mejoras en, en el ámbito laboral, uh-huh. de condiciones laborales, eh, y bueno, este diálogo no, no ha existido, y muy por, por el contrario, digo, eh, se están trabajando o se hacen los anuncios a través de los medios de comunicación, inclusive los últimos anuncios, o sea, 12 horas antes de cierre de de, digo, de veda electoral, porque teníamos las elecciones el, el, uh-huh. ese día domingo, eh, eh, hacen el anuncio que eh, íbamos a cobrar todos los empleados estatales de la provincia, incluso los trabajadores de la educación, celadores, docentes y equipos de gestión, el 45% de aumento. O sea, esto se, se desdibuja se del inclusive de la página oficial uh-huh. y hoy día, eh, por decreto, bien lo decís vos, hacen los anuncios de este aumento del 6% en, en el mes de septiembre. La verdad que nosotros ya estamos acostumbrados a esto, a la falta de diálogo, estamos acostumbrados a que nos digan, porque por los medios... Eh, Cuando lo lo cuantificás y decís, de los 12 sindicatos, de los 14 sindicatos, eh, solamente hay dos que no acuerdan y la verdad que decís, y están todos pensando en un sentido y nosotros somos los bichos raros. Bueno, los bichos raros, el SUTE representa el 65% de los empleados públicos, o sea que no es menor. Uh-huh. No es menor. Si lo queremos cuantificar, cuantifiquémoslo en serio. Representamos el 65% de los empleados públicos. Cuando siempre, todo lo que sea negociación salarial o paritarias salariales, siempre ha sido el SUTE el que ha marcado si sí, el camino o el que ha marcado el techo por el cual después todo el resto se ha ido acoplando. Entonces acá se empiezan a mezclar situaciones de condiciones laborales, por un lado, ayer Ampros salió y ustedes lo, lo, lo transmitieron también, uh-huh. en el sentido de que se habían comprometido a una mesa de ya de, de, de cierre de acuerdos y bueno y el ausente en esa mesa de diálogo es el gobierno. O sea que otra vez hace anuncios Eh, bloquea un sector sindical con promesas y después al momento de negociar no lo hace esta es la realidad un gobierno que no tiene diálogo no tiene representantes genuinos que verdaderamente lleven adelante con conocimiento porque indudablemente fuera del aire también te te decía cada medida no está acorde con las necesidades o sea no se atiende a las necesidades y a 250 kilómetros o a 300 kilómetros como puede estar Alvear o Malargue es muy difícil hacerlo así esto nos pasa no solamente en lo salarial no solamente uh-huh. en la educación nos pasa en salud hablar de OSEP no es menor sí, sea, de eso, pero bueno, no, no, es, no es menor o sea, no entonces verdaderamente estamos eh, en rehenes de un gobierno donde no, no hay diálogo y donde justamente esto que vos manifestabas el el, el poner en valor eh, lo que vamos a elegir ahora como representantes del cuarto distrito bueno uh-huh. eh, que se expidan en qué, ¿En qué opinan sobre estas realidades? Sobre la realidad del de transporte en punta de agua. Y ustedes lo, lo, lo están también... Sí, lo estábamos hablando lo, Hace unos días hablábamos con docentes. Hablando. Sí, sí. ¿Qué que estamos haciendo con eso? Ajá. ¿Qué estamos haciendo con las escuelas que se les están venciendo eh, los alquileres, las escuelas especiales, y no se les, y no se les otorgan eh, nuevos beneficios o poder contratar eh, a donde tienen que ir de manera digna? Porque Ajá. invito a que den una vuelta visitando las escuelas especiales y verdaderamente es indigno el lugar donde están están trabajando. Y hay pedidos eh, históricos que tienen que ver con esto, atender necesidades básicas provisión de agua potable, pozos sépticos, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. No estamos pidiendo aire acondicionado, no estamos pidiendo pisos flotantes, no estamos pidiendo estamos pidiendo necesidades básicas que son la realidad, lo que nos piden las escuelas cada una o cada vez que nosotros estamos visitándolas. Esta es la realidad, ¿no?
0: Bien. Rafael, bueno, te iba a preguntar de OSEP también, pero bueno, sabemos que OSEP está, que va y viene, ya lo has hablado en otro momento, pero anunciaron hace poco, se se anunció, ¿no? Y ya se informó a través de todas las eh, opciones posibles, eh, sean o no sean medios afines o no como sea, se anunció que ya está todo restablecido, ¿no? Ustedes, ¿qué están teniendo en estas últimas? Porque estamos hablando de 24, 36 horas de que se anunció Eh, esperamos un tiempito y vemos, ¿no? Claro, el el
1: restablecimiento eh, nosotros siempre lo venimos diciendo venimos denunciando eh, la, la diferencia que hay de atención en la capital provincial y la que hemos tenido siempre en el sur entonces, si hoy logramos ¿qué estamos logrando? estamos logrando el... 40, el 30% con, con compromiso de que va a ir mejorando esto hacia adelante y nunca vamos a llegar al 100% de las prestaciones Ajá. como lo hacen en Mendoza. Hoy la opción de cada uno de nosotros como afiliados a OSEP es trasladarnos a Mendoza, ya sea para un control, ya sea para, para, claro. para, para el uso de algún equipo de, de, de complejidad o para hacer una intervención quirúrgica. Entonces la realidad es que OSEP no funciona la realidad es que tenemos un, un elefante blanco ahí que, que no, no hay uso porque verdaderamente debiéramos tener los consultorios para la atención eh, en, 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 su, en su totalidad, debiéramos tener horarios eh, eh, y guardias permanentes, y bueno, esto no ocurre, tenemos una central de, de teléfonos que hay que acudir a pedir turnos por teléfono en algo que, que no funciona, entonces eh, los coseguros a través de lo que después se pacta en esto que han cerrado ahora esta negociación, no se respetan, siguen habiendo pues, sí, seguro, se cobra más. por encima de lo que de lo que está pactado, hacemos las denuncias correspondientes poniéndole nombre y apellido al prestador o a la institución que está haciendo sobreprecios y no hay ninguna ninguna acción. Entonces, digo, verdaderamente eh, lo que sí está claro y también quiero ponerlo en, en, en valor, es que nosotros... Como trabajadores Siempre propiciamos que eh, No nos salgamos de OSEP uh-huh. Porque acá hay el digo, esta, Sí, te voy a consultar cuestión... eso ¿no? Porque hay, claro. hay,
0: como una, hay como una tendencia De decir, bueno, que, que, que se puedan ir Que se vayan y listo claro. y es. Pero bueno, eh, lo bueno sería Que OSEP funcionara bien Porque no es que funciona mal en toda la provincia Desde hace un montón de años Toda la vida sabemos que en Capital siempre ha funcionado bien Entonces, bueno, cambiemos eso Que funcione bien al completo o sep
1: tiene que funcionar bien, claro. entendiendo también que es una obra social de eh, solidaria uh-huh. y que todos los empleados eh, públicos de la provincia hacen uso de esta. Digo, aquellos que tienen sueldos eh, muy bajos, inclusive en nuestro sector de trabajadores de uh-huh. la educación, los eh, celadores y los docentes que recién se inician, están por debajo de la línea de pobreza y están aportando OSEP, como también en otros estamentos del Estado que tienen sueldos mucho más elevados, bueno, todo es solidario, quiere decir que sí, todos tienen ADE, la misma
0: atención, todos tienen, todos la misma tienen la categoría.
1: garantizada la claro. misma atención. Lo que sucede ah. es que OSEP funciona mal y entonces no tenemos atención, uh-huh. pero el salirnos de OSEP va a ser, eh, digo, una, una, una decisión donde justamente hay que ver qué sectores son los que propician uh-huh. el salirnos de la obra claro. social. Porque los que tengan mayores sueldos van a poder acceder... Sí, van a poder pagar una prepaga, van a poder
0: pagar una obra social quizás con, con más Pero eficiencia. el resto, el
1: resto claro. más del 80% de los empleados públicos... Se va a
0: volcar al, al va, a lo público. Vamos ¿no? a colapsar ¿Sí? el sistema
1: público. Entonces claro. yo siempre también estoy manifestando que no es solamente uh-huh. un problema de los 44.000 afiliados directos, de todos sus familiares, que somos, eh, digo, eh, aportantes y usuarios de OSEP, sino de la comunidad en la totalidad. Claro. Porque voy a tener... Eh, a atender, atenderme en los efectores públicos, en el hospital y en todas las situaciones que no está prevista para aquellos que tenemos Exacto. obra social. Entonces, es un, un tema eh, de sociedad y tenemos que, bueno, que
0: concientizarnos a que el salirnos de la obra social no es la solución. Hay que hacer que funcione o se...